0: Здравствуйте, дорогие пищики и пищицы С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра, и я его ведущий Константин Кадабр. Так, на чем я остановился? что у нас были какие-то данные в межподкасте я что-то не или не было так, так. курагалик 50 рублей ой а почему еще то с 4 часов считает что за бред так курагалик 50 рублей в разговорах о смерти ты часто говоришь, что экватор пройден и ссылаешься на среднюю продолжительность жизни. Но ты уже прожил 37 лет и избежал кучи вероятности умереть от аварий, кори, детского алкоголизма. Чтобы понять, сколько тебе остается, смотри на ожидаемую продолжительность жизни для 37 лет. Ну и... Это какая-то. Нет, я понимаю, да, о чем ты говоришь, и что действительно статистически это немножко другие должны быть. Другие немножко должны быть показатели, но я что-то не очень понимаю, в чем приколдес. Я, типа, почему оно должно уменьшиться? Я понимаю, да, что с одной стороны, если я до 37 лет дожил, то мне должно как бы какие-то цифры поменяться, потому что это не та же самая смертность, что как ты и сказал да в детстве. Но я не очень понимаю, почему она должна быть меньше. Почему вероятность моя дожить дальше, она увеличивается. Я что-то не очень понимаю. И как найти такую циферку? Желаемая продолжительность жизни при рождении. Число лет. Но это какая-то фигня. 2030-е, что-то непонятно, что вообще. Если найдете, мне было бы интересно посмотреть такую статистику. Среднеарифметическая не будет учитывать смертность в один год. Это я понимаю, до 36, наверное. Мне интересно, если кто-то найдет сейчас. Я вот сейчас написал в гугле, ничего похожего не выдалось. Вот, вероятность, ну, то есть, какие вероятности дожития, если ты уже дожил до 37, то что будет? Ну, ладно, до 36. Технически там мне 36. Так что если сейчас кто-то найдет, мне будет интересно. Анюта, 50 рублей э, с покрытием комиссии. Вчера слушала твою тираду про риэлторов, где ты 40 минут доказывал, что они выполняют важную функцию, что без них рынок аренды жилья просядет. И у меня возник вопрос, у тебя случайно не родственник риэлтором работают? Все мои контакты с арендой жилья сталкивались с бешеной комиссией, обычно в строп процентов от квартиры. О чем пишет донатор? Когда я вчера говорил, что без риэлторов рынок жилья просядет? Разве я такое вчера говорил? Разве я вообще защищал риэлторов? Разве я где-то говорил, что они нужны и хорошие люди? Когда? Не было вчера такого? Вот вопрос полный, это какой-то троллоло Или вопрос поставлен, что... Я же совершенно наоборот говорил. Непонятно, непонятно. Костя, надо спасать Мэдисона, он после расставания повесится, хочет плачет на стримах в депрессухе жуткой. Четыре, я тебе не верю, я что-то видел у него стримы, удачные куча людей, что-то не понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Но, наверное, расставания выматывают, ну, никак не выматывают, наверное, это подрывают веру в жизнь, я подозреваю, но если, наверное, расстались, наверное, по-другому никак было нельзя, я подозреваю. Это не, до, не, не, не от Фейкова, да, это не сам, этот мистер Тинкертен в чате пишет. Это я просто увидел, он обратился ко мне. Так-то я без обращения нафиг бы надо читать было. Вот. Скинул в телегу тест от BBC на ожидаемую продолжительность жизни. Тест от BBC на, ожидаем... на ожидаемую продолжительность жизни. Копи-линк. Uh, блин, а на русском языке это нельзя? Или что? Или на русском? давайте взглянем на этот тест что ли да посмотрим что это такое ну-ка опа сколько лет вы проживете а, так, взаимодействовать сколько лет вы проживете Калькулятор продолжительности жизни. Ой, нет, на украинском языке я не понимаю ничего на украинском, извините. На русском языке нет его. Почему я открываю, блин, BBC Украину на русском? А там на украинском. Есть как-то как на русский установить. Ой, нет, не понимаю. Так. Uh, Промедово, фэк, все Король в отличной форме, тем более Ну я тоже, я говорю, я видел на стримы Заходил в отличной форме Еще и похудел колу. Так, uh, у меня на русском открывается Ну там какие-то буквы на, на украинском Я не, ну, не хочу разбираться Дерсмайл 50 рублей uh, Привет, помню на стриме про школьные задачи Ты бомбил с числа ноль Нашел видос про то, как делят на ноль э, и возводят в степень. Я не математик, но объясняют забавно. Интересно будет. Могу в личку телеги прислать, Лену нахуй не нужно. Видео 12 минут. Не, оно нахуй не нужно. Я это видел и уже практически все забыл. И вот эти, все эти понятия все равно, э, ну типа так же посмотрю и забуду через 10 минут. Не особенно нужно, интересно. Не, не хочу вдаваться в подробности и разбираться в этом. «Джиджи, 50 рублей с покрытием комиссии Костя, а ты слышал когда-нибудь о такой станции московского метро, как Фили? Каждый раз, когда туда езжу, вспоминаю тебя и говорю, не гони, а гони Филей удачного стрима». Я, конечно, знаю, я же был в Москве, в Фили, там где-то Филевский парк, то ли между ними, то ли какая-то из них, это остановка, где выходишь, чтобы попасть на горбушку, если мне память не изменяет. Правильно. Сигарок, тысяча рублей. Блин, хочу быть егерем в Амазонке. Что ты делал в таких ситуациях? Я в таких ситуациях не был. А в ситуациях, когда что-то хочешь и не можешь получить, ты просто терпишь. Как и все на этой планете Земля. Что ты хочешь? Пошел нахуй. Не получишь. Опаньки. А, живи с этим, терпи, как мы вчера говорили, терпеть придется не бесконечно. Тучки 50 рублей. Костя, я ёбнулся или кто? Это я от тебя услышал, что Сансу Старк играет Сир Ронан? Это была шутеечка, а я поверил или не было такого? Кто такая Софи Тернер вообще? Софи Тернер это но актриса, которая и появилась в роли э, Сансы Старк. Э, я мог сказать, так я, честно говоря, не помню, потому что я не помню, что говорил два дня назад, но я мог такое э, сказать именно в качестве шутеечки. Вот, как Букашка называет там, этого Сталлона Шварценеггером, вот это вот все. Я мог точности также назвать там э, Мэта Деймона бульдог, Бульдогом Харламовым. Вот, э, это же прикольно, да, там, где... Сэмюэла Джексона надо назвать Дензелом Вашингтоном, поэтому не исключают такой возможности, но сам я этого не помню. Ну, естественно, не всерьез я это сказал. То есть, если сказал, то не всерьез. Кстати, про Меда они кичатся с Ховой, что провели свет в будку. О чем это? Разве кичатся, что провел свет в будку? Мне имеется в виду или кому? Как будто без них, бля, двоих не нашлось никого из русских ютуберов, не нашлось бы без них никого. Сидят, передят как бабки все время. Или прочьют про свет в будку, они говорят. Я не слышал такого. Вот. Ну и, в общем, меня это не обижает, не трогает, и никакой проблемы в этом нет. Тест над продолжительность жизни, Еще какой-то ЛВ. На-, на каком теперь он языке это? Латвия, Литва, Эстония. Кто это ЛВ? Ну, явно не Эстония, конечно, но... Так. Взаимодействовать. Калькулятор продолжительности жизни. Сколько вам лет? 36. Мужчина. Ух ты как! Американоидная, монголоидная раса. Ну, скорее европеоидная, да? Все. Всё? Ну, в общем, твой сайт не работает. Он сломался. Вот он что показывает. Он показывает какую-то херню. Ну, в общем. Всё. Я не понимаю. Как это вообще происходит? Что? Посмотрим так. Так, заработало. Так, лучше. Лучше. Так. Сейчас мы переместим чуть-чуть, чтобы меня было видно. Вот. Значит, возраст, который соответствует вашему стилю жизни, предполагаемое предложение... Что? Это все? Далее. В какой физической форме? Не в форме. Страдают ожирения. Ну, наверное, не в форме просто. Так. Что происходит? Что-то не хочет работать у меня этот сайт. Но я не могу выбрать никакой вариант. Так что это тоже не работает, ссылка. Вы находите какие-то сайты говна, которые работать не могут? Так, по тесту пишут, что в среднем можете прожить до 70 лет. А почему с Хованским-то по сути, Никто не ссорился. А-м. Сегарок 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Доминик Туретта 50 рублей. Мы с вами ближе к статусу миллионера, чем, чем Джефф Безос или Билл Гейтс. Ну да, самый легкий способ стать миллионером – Это быть миллиардером и вложиться в сельское хозяйство. В среднем ты можешь прожить до 70 лет. Могу. Женщина прожила до 79. В среднем 83%, что ты проживешь оставшуюся жизнь с хорошим здоровьем. Россия на 44-м месте из 44 стран Европы. По продолжительности жизни. В 44-м из 44 Прикольно. Какая разница, что по статистике, если завтра раком заболеешь или кирпич на голову упадет? И я тоже этой же придерживаюсь. Просто чисто из праздного интереса глянуть это и все. Так-то я с тобой полностью согласен. Кунжуп за булочкой. 50 рублей. А я, когда где-то речь заходит о такси, вспоминаю историю Берварии. Вы так и не выяснили... Ослышка это была, или таксист обезумел. И, и если ослышка, то что он, мать его, сказал на самом деле? Не, никакая не ослышка, он сказал то, что сказал, потому что в, Макси, в Москве таксисты там как бы вообще не регулируются это совершенно. И поэтому я думаю, что так и было, так и сказал, и это имел в виду хуёк. Если самки богомола будут лесби, то кто кого будет убивать? Я не знаю. Ваш, ну, это, ну, как бы, что? Спасибо за 50 рублей. Вот что. Доната 100 рублей просто так. Спасибо. Вот. Дошли до конца донатов. И это хорошо. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так. Ваша физическая форма. Шара. Костя Чатика, в каком подкасте была эта история про Хуйка и такси Так кто ж помнит, в каком? Ну и не более чем два месяца назад, мне кажется. За последние два месяца посмотри. Все стримы. Какая твоя самая большая несбывшаяся мечта? написать книгу и стать великим писателем как бы странный вопрос по моему всем известно моя мечта и что в ней не сбылось или чешо или как или где или подожди правильно нет неправильно разве Мне кажется так что вы нашли тест или что? не поймаю не поймаю Костя, понимаю, что уже не актуально, как лист 100, но есть ли возможность возобновления подкаста Радиславы? Нет. Посмотрел Барат 2, не кринжанул? Не, не посмотрел Барат 2, еще не дошли руки. А что такое из праздного интереса? Из праздного интереса – это, ну, типа, я интересуюсь не для того, чтобы совершить какой-то поступок, принять решение, чтобы, я не знаю, нажиться на этом, а чисто из праздного интереса. Но, например, да, ты спрашиваешь у девушки, есть ли у нее парень. Очевидно, да, что ты спрашиваешь, скорее всего, для того, чтобы подкатить, не занято ли вакантное место. Вот, но если ты говоришь, что ты из праздного интереса, то ты просто это интересуешься, вот, ну, от нефиг делать. Типа, есть ли у нее автомобиль, да? Или любой другой вопрос. Где она купила эти джинсы? Есть ли у нее парень? Это называется из праздного интереса. Праздный интерес, ну, типа, праздность – это бессмысленность. Жить в празднике бессмысленно. И поэтому праздный интерес – это бессмысленный интерес без какого-то... Эм, э, как это... Как, как правильно сказать? Не, не без выгоды, а без чего? Постоянная рубрика Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Костя, вчера тебе донатил узнать твое мнение об осознанном аскетизме Что же это? Выбор э, или оправдание нищеты? Я же говорил вчера об этом. Я об этом вчера говорил. Прочитал антикиллера? Глянули фильм? Нет, не дочитал еще. Фильм не смотрел. Э, читаю все еще. Что пьешь? Умысла. Безумысла, да. Безумысла. пор Пью какую-то шляпу. Не знаю, что это такое. Какой-то напиточек купил. 200, 238 мл. Что это за объем? Я не знаю. Откуда он взялся? Такой объем. Вот такая вот залупень. Pineapple Drink Visril Pulp. Значит, ананосовый напиток с настоящей пульпой. Вот. Пульпа настоящая, как бы говорится нам. Донатос 100 рублей просто так, спасибо. Анонимный Антон 150 рублей с покрытием комиссии. Как относишься к алкоголю и есть ли стратегии борьбы? Может быть у тебя есть истории? Где-то у меня истории никаких нет и стратегии борьбы у меня никаких тоже нет. Стратегии борьбы с чем? Я не очень понимаю. Так. Вот еще одна ссылка на Google. Google ссылающиеся на аргументы и факты. Ну, блин, я что, должен сам вычислять? Тут даже не кнопочки нажимать, а самому плюсовать и минусовать. Не, ну это не делай. Что, я буду сейчас сидеть еще и читать? Но спасибо. Но спасибо. Читал Оливера... эм... Блин, что я делаю? Читал Оливера Сакса? Нет, не читал, не знаю, кто это. Пульпит тебе развивают, что ли, шуткой. Ты не знаешь, что такое пульпит. Слово просто прикольное пульпа. А что такое пульпа? Когда отказ от сахара сладостей. Пульпа человечины. Когда. Блин, ну как? С удовольствием бы хоть сейчас. Но на самом деле, когда? Я не знаю. Тут мои полномочия и все. Не могу я решиться, я безвольная скотина. Ни книгу написать, ничего сделать хорошего. У вас есть швеп, спина, коллада, вкусный, зараза? Не знаю, не присматривался, не присматривался, не в курсе дела. Та мякоть это ваша пульпа. А, мякоть, понятно. Так, что-то мне, короче, небольшая музыкальная пауза. Азиатские напитки просятся на выход, да. А. На время песен паузы в качестве заставки хорошо смотрелся бы Борный водопад. Ой. Когда вы опять полетел на Миллер и вернется только через 53 минуты, полетел на Миллер, что? Нужно для писинг-паузы заранее до начала стрима делать. Нет, дело, что не в этом. Конечно, я делаю писинг-паузы, но иногда возникают как бы, непредвиденные ситуации, да? Пульпа выходит и все остальное. Так. Ну и где ваши вопросы, пока меня не было? Вы могли задавать их в бесплатном чате, а вы писки друг другу лобызали. Что это такое? Так. Кунжуп с булочкой 50 рублей. Если пульпа – это мякоть, то мякотки – это пульпотки, почти как карпотки. Ой, блядь, хуйню мне пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хуйню. Я не говорю хуйню. Заядлый слушатель, может, не стоит мучить жопу? Сидишь, ничего не знаешь, не хочешь, не читал, не говорил. Что ты несешь? Я постоянно отвечаю на вопросы. Но, в общем, при чем здесь не мучить жопу? Хотя, знаешь что? Ну, типа, нет и нет. Не хочешь – не донать. Не хочешь – не слушай. Не знаю, вообще какие-то претензии говна, если честно. Мы живем в идеальном рынке, дорогие дамы и господа. Ты можешь, ну вот тебе не нравится, уходишь. В общем-то, как и большая часть моих зрителей уходит. А те, что остаются, видимо, ценят мою остаточную активность. То, что у меня еще в голове подкипает и донатит. Вот как бы система уравновешивается. Масса уходит, остается самые. Преданные зрители. В общем-то, нет никакой в этом проблемы. Заедлый слушатель не нравится. Не мой. Все, тут как бы какая проблема-то. есть? ты так говоришь, как будто бы ты есть представитель всех. А ты не есть представитель всех. Ты можешь уйти. Так. Не Ганди, не читал, да. Но ты претензия одного не хочешь. Не хочешь еще хотя бы понятная претензия. Да, типа не хочу отвечать на что-то. Ты такой, а я бы хотел, чтобы ты отвечал. Но ты все равно можешь уйти. А остальные все претензии не знаю. Ну, типа, это, я не знаю, ты что-то не знаешь. Даже сам чего-то даже не знает. Понимаешь, любой человек что-то не знает. Если так совпадает, что вы задаете вопросы, на которые я не знаю ответов, мне что, нужно врать, что ли, или что? Не читал. Да, не читал. ну и Я не буду читать э, большие книги ради того, чтобы ответить на твой вопрос. То есть я буду читать то, что мне интересно. Если случайно список моей литературы совпадет с твоими интересами, то ты получишь ответ. А если не совпадет, то будьте здрасте. Э, ты что хочешь, чтобы я прочитал «Государство Платона», чтобы тебе интересно отвечать? Мне кажется, что это неинтересная книжка лично для меня. Главное, чтобы не тульпы выходили. Это же вроде какие-то воображаемые друзья. Если я ничего не... Тульпа, а тут пульпа, 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 друг Фиенда. Пульпа. Что-то я про аскетизм не помню. Разговор про аскетизм был, что у тебя есть тема близкая. Да, и я вчера говорил, или вчера, или позавчера говорил о богачах и машинах. Но, дескать, когда говорят, что. Подождите, или не говорил? Говорил же. Мы же говорили про богачей. Что я не понимаю видосы из ТикТока, когда нам рассказывают, что... что что богачи типа не ездят на дорогих машинах. И я задался вопросом: если по-настоящему проецировать вот один этот пример, что богачи не ездят на дорогих машинах, то, в общем-то, все становится бессмысленным, потому что машина ничем не хуже и не лучше, чем какой-нибудь джакузи за 400 тысяч, ничем не хуже и не лучше, чем мотоцикл и чем замок в грязях. И если мы с серьезными вещами утверждаем, что богачи, богатые люди, это те, кто не покупает Maserati, Ducati, Cucolte, то это богачи, это те же люди, которые не покупают себе замки, которые не покупают себе джакузи, а всё вкладывают и инвестируют, и потом я задался вопросом, а зачем тогда вообще это все нужно? Вот твой ответ на аскетизм а, и а, на эту концепцию. Типа, что значит аскетизм? Нахуя он нужен тогда? Вообще, в принципе, если ты богатый, чтобы что, зачем и почему? зачем тогда тебе эти деньги зачем их постоянно реинвестировать и зарабатывать триллионы если ты их на себя не тратишь ради какой такой цели си сухи не знаю как читается 50 рублей с покрытием комиссии очень заходит твоя идея про криповый двор попробуй нагуглить рассказ дому родов идея очень похожа на твою бесконечный падик мутанты рожденных из снг маргиналов Невозможность покинуть этот мир И даже местный бог И концовка похожа на твою Только диаметрально противоположная Герой решает остаться Где остаться Интересно, да, что я об этом ничего не слышал И ты говоришь, что эта идея очень похожа Большой рассказ Дом уродов Блять, пикабу Серьезно Сразу первая же ссылка на пикабу. Блять, то, что я... вот сейчас я открою пикабу. Извини меня, друг. Если там стоят хорошие оценки, 5000 плюсов и все остальное, это значит, что рассказ вообще не стоит того. Если это пикабу. А, ты, наверное, еще и автор этого рассказа, да? Я Смотрю, тут написано. Хэштег «Моё» стоит. Это значит, что это сам человек и написал. Да. Но если человек это написал на пикабу, то есть вероятность, что это ты и есть. Вспомнили Хавана, скучаешь и молчишь? Да нет. Так аскетизм это про образ жизни, а не про накопление денег. Нет, я... Причем здесь накопление денег? Я и не про накопление денег говорил, а про то, что э, ты ничего не покупаешь. Какой смысл тогда вообще зарабатывать деньги? Если речь идет о том, что аскетизм является ли оправданием бедности, то нет, не является, потому что если ты беден и аскет, то ты не аскет, ты просто беден, понимаешь, нельзя быть бедным и быть аскетом, аскетом можно быть только богатым, но тогда встает вопрос, зачем ты богат, если ты аскет. Вот и все. То есть, в обоих случаях это тупиковая ситуация. Ты не можешь быть аскетом, если ты беден, потому что на самом деле ты просто беден. Были бы у тебя деньги, ты бы не был никаким аскетом. А если ты богат, то аскетизм не имеет смысла. Если ты аскет при богатстве, то ты дурак. В общем-то, нахуя ты тогда зарабатывал деньги? Нет, есть случайные пассажиры, которые стали богачами, там, да, что-то сделали творческое, на самом деле художники, ну и продолжают жить как художники, да? Но мы говорим о богатстве, а не о просто зажиточности. Да, Ну вот Стивен Кинг, ну, что он богач сильно, лютый? Нет, навряд ли он лютый богач. Мы говорим о каком-нибудь там Билли Гейтсе или прочих, ну там прям, как, кого можно назвать миллионерами. Они не могут быть аскетами, потому что, ну тогда зарабатывать деньги просто бессмысленно. В чём... Прикол аскетизма какой? Не понимаю. Ну нет, не знаю... Не могу понять. Это неприемлемая для меня концепция. но ну, вроде в каком-то смысле был аскетом. Не было аскетом никаким. Может, они занимаются тем, что нравится, а деньги просто как некая ачивка. А, да, ну вот опять-таки, да, можно привести пример, опять же, этого вот щика да, или другие, ну, например, какие-то там, я не знаю, Просто на самом деле вот можем мы привести пример, кроме э, Сергея Мавроди, и то он не был аскетом, но предположим, да, что есть какие-то вот такие э, э, люди с расстройствами аутичного спектра. И вот они что-то делают, они гениальные математики, и стали зарабатывать деньги. Но вот только в кино встречаются гениальные математики, ставящие там на какие-то акции, зарабатывающие миллионы. А в реальной жизни гениальные математики не зарабатывают деньги, они занимаются честной наукой. И художники тоже просто так не богатеют, понимаете? Вот в чем мякотка. Перельман, как ты правильно привел пример, он же не богатеет, понимаешь? Он как раз отказывается от денег, это не аскетизм, он просто отказался от денег, потому что его интересует только математика. Он не заработал эти деньги и не тратит на себя, нет, он просто от них отказался, то есть у него нет вот этого зарабатывания. И художники точности также, художник, зарабатывающий деньги, это прежде всего предприниматель, и во вторую очередь художник, каким бы гениальным ни был. Потому что гениальные художники, да, на самом деле их картины, на их картинах наживается кто-то другой, кто настоящий предприниматель. Их потомки, их вот эти владельцы галереи, но не сами художники. Если художник зарабатывает, то значит он умирает выбирать правильного галериста, значит он умеет рекламироваться, значит он умеет продавать. Понимаете? Пабло Пикассо был прекрасным предпринимателем. Художник, он во, второй, во вторую очередь, он прежде всего предприниматель, потому что продавал свои картины сам. То есть он и не был аскетом, понимаете? То есть он продавал и радовался жизни и зарабатывал миллионы на своих картинах. Сальвадор Дали в точности так же зарабатывал деньги на своих картинах, а во вторую очередь уже был художником. А те, кто настоящие художники, да, я ни в коем случае не говорю, что это хуже или лучше, но просто... Смотрим Пларди в глаза. Прекрасно люди рисуют, но не стремятся зарабатывать. Если ты не стремишься зарабатывать деньги, ты не заработаешь их. Смотрите, нельзя случайно получить деньги. Нельзя. Это невозможно. Нельзя безумно не хотя денег их получить. Никак нельзя. Понимаете? Никак Ну, кроме, там, я не знаю, выигрыша в лотерею, который быстро будет просран. Во всех остальных случаях нельзя что-то делать вдруг хорошо и случайно получить деньги. Это невозможно. Приводите мне примеры. Я вот сейчас мог бы сейчас сам накидать примеры. Но вы давайте лучше вы мне приведите примеры. А я буду на них отвечать и объяснять, почему, каким бы ты мастером, гением и талантом не был, невозможно заработать деньги, если ты этого всем сердцем не желаешь. Илон Маск зарабатывает деньги, чтобы полететь на Марс. Нет, но как пример. Но в смысле, у него есть цель, он зарабатывает, ну, типа, он решает свою цель, это вообще не про это. Разговор не про это, он там не миллиардер и он не аскет. Да, то есть мы об этом не говорим вообще. Мы под аскетом понимаем человека, которому не нужны деньги, по сути дела. Но вот он что-то делает, вот такой, знаете, блядь, нарисовал картину, и вдруг, блядь, миллионы за нее пришли, да, или что-то снял, не хотя денег, а пришли миллионы. Так не бывает. Просто, смотрите, если художник нарисовал гениальную, талантливейшую картину, он ее отдаст бесплатно. Понимаете? И не заработает на ней миллионы. На ней заработает миллионы кто-то другой. Но не он сам. Если художник зарабатывает на чем-то миллионы, это значит, что он ее продает. То есть он в первую очередь предприниматель и торгаш. Наследство тоже лотерея? Наследство тоже лотерея. Конечно, три. Я говорю, выигрыш три не считаются. Вот. Я говорю про дело. То есть вот ты делаешь самые лучшие в мире табуретки. Чтобы стать самым высокооплачиваемым табуретчиком, нужно эти табуретки продавать. Просто можно делать, если ты не стремишься к деньгам, то ты будешь делать свои самые лучшие в мире табуретки, а продавать их по минимуму по цене э, икеевской табуретки. И все будут знать, что твои табуретки самые лучшие. И стоят они всего 200 рублей. Вы скажете, ну это же маленький, будут подниматься спрос, и ты будешь увеличивать цену. И это сделает тебя предпринимателем. Понимаешь, если ты делаешь самые лучшие в мире табуретки, и потом тебе их расхватывают и хотят больше, и ты увеличиваешь цену, это как раз-таки объявляет тебя э, человеком, жаждущим денег, алчным. Потому что если бы ты не желал денег, ты бы просто делал и говорил, ребята, ждите своей очереди, и все. Блять, про художника прям жезулечка своему плачу э, ебаные копейки. Вот, если он не предприниматель, то как бы он гениально ни рисовал, то он не будет это продавать, понимаете? Нужно просто продавать. Поэтому я и говорю, нельзя э, быть случайным богачом. Невозможно. Случайный богач – это выигрыш в лотерею, как вы сказали, наследство – хороший пример. Все. Больше никаким способом нельзя получить случайно деньги. Чтобы талант монетизировать, нужно прилагать огромные усилия. Как и бездарность, в общем-то, тоже нужно прилагать усилия, но в любом случае, только с приложением усилий можно получить деньги. Не прилагая усилий, денег не получить нельзя. Вы можете писать и самые лучшие книги и складывать их в стол. Или складывать бесплатно в интернете. Вот и все. Не, рассказ не мой, даже не знал, что он на пикабу есть. Сам слушал рассказ в озвучке на ютубе на канале Хаммит. Понятно. Назар, тысяча рублей, простыня текста. Смерть. А ведь я хотел когда-то стать позитивным стримером. Ну ладно. Кстати, Сальвадор Дали ненавидел отца и однажды отправил ему посылку со своей спермой и подписал: Это все, чем я тебе был обязан. Теперь мы в расчете. Я просто по-плоху. Константин, здравствуй. Открой, пожалуйста, форточку. Слушал последние подкасты, в который раз задумался о смерти. Помню, как в детстве случайно увидел в журнале картину, на которой был изображен мертвый мужчина. Я спросил бабушку, что с ним, и тогда, в возрасте 4 лет, я впервые узнал, что такое смерть. Бабушка рассказала мне, что это неизбежный конец каждого живого существа, включая всех, кого я люблю, и меня самого. В ходе жизни у меня образовалась теория, которую я прошу тебя как мудреца разъебать, чтобы я перестал об этом думать и мог спокойно спать по ночам. А что, бля, если я ее не разъебу? А что, если твоя теория не так уж и плоха? А что, если твоя теория э, повторяет мои мысли? За основу теории возьмем абсолютный неоспоримый факт. Все мои предки дали потомство, начиная с самых простейших протоклеток и заканчивая непосредственно родителями. Все они до момента смерти хотя бы один раз потрахались и продолжили свой род. Ни один мой предок не познал смерти от когтей хищника или меча врага. Никто не погиб от несчастного случая или болезни. Все это происходило уже после передачи генотипа. Только вдумайся, миллиарды живых существ, миллионы лет находились в постоянной борьбе за выживание, чтобы родился я. Последний. Я венец. Я на острие стрелы. Времени. Я живой. Вот это вот самое живое я. Но э, это прежде всего упирается в непонимание эволюции и в непонимание естественного отбора. А Твоя формулировка в корне неверна. Ты неправильно поставил причину и следствие. Даже не так, даже, даже не ты вообще нашел следствие и нашел причины, которых не было. Вот ты написал, смотри. Миллиарды живых существ миллионы лет находились в постоянной борьбе за выживание, чтобы родился я. Это неверная формулировка. И она не описывает естественный отбор. В твоей фразе «миллиарды живых существ миллионы лет находились в постоянной борьбе за выживание, чтобы родился я» на самом деле никто не боролся за выживание. На самом деле существ было сексилиарды и триллионы. Случайным образом из сексилиардов и триллионов выживали миллиарды. Потом из потомков миллиардов выживали миллионы. Потом из их потомков выживали тысячи. Потом э, э, сотни. И, наконец, родился ты. Случайным образом. Понимаешь? Было 100 австралопитеков. Из них один случайным образом выжил. Просто случайным образом выжил. Потому что вот было, например, я не знаю. Ну так, от фонаря возьмем. было. Э, северное, как этот не северное сияние, а был ледниковый период. И было 100 австралопитеков. У всех у вас были разные признаки. У одного был длинный член, у другого большие уши, у четвертого большой нос, у пятого была темная кожа, у шестого что-то еще. То есть у каждого были какие-то мутации, потому что постоянно происходят мутации. Вот. И родились 100 австралопитеков в разных семьях с разными характеристиками. На дворе был ледниковый период. Из этих 100 австралопитеков в одном месте выжил тот, у кого было больше волос на теле. Ну просто, вот у одного были большие яйца, у другого большой нос, а у одного были, было волосатое тело. В результате случайной мутации он не прикладывал никаких усилий, чтобы выжить. Не боролся ни за какое выживание. Не было никакого осознанного процесса. И никто никого не отбирал. Было 100 астролопитеков И был ледниковый период. Такие были условия. И выжил самый волосатый. А в другом месте в это время, в жаркой-жаркой Африке, было 100 каких-то еще австралопитеков. Я просто называю австралопитек, я понимаю. да? Ну, вы поняли. Какие-то древние до-люди. Вот. И там тоже было 100 штук человек, но там было дико жарко, и выжил из них, из этих 100, у кого-то был большой член, у кого-то были длинные уши, у кого-то еще что-то, выжил тот, кто э, случайным образом обходился дольше остальных без пресной воды». Просто так вот. вот. У него была такая случайная мутация. У одного была случайная мутация хорошо переваривать кости. Он мог есть прям мясо с костями и переваривать. У другого была случайная мутация, э, он срал кубиками. Вот такая вот мутация была. А в тех конкретных условиях она никак не сыграла. А вот э, у, у одного из них предков была э, э, мутация э, подольше обходиться без пресной воды. И вот он один выжил. Он не прикладывал никаких усилий. В результате случайной мутации у него было именно вот это. И вот он выжил. И в ледниковом периоде выжил вот этот австралопитек. И также в разных точках было по 100 разных австралопитеков с разными характеристиками, которые случайным образом выживали. Понимаешь? То есть вот в одном месте было очень много саблезубых тигров, и было 100 австралопитеков с огромным членом, с большими ушами. Один был волосатый другой мог обходиться без воды. Но в той конкретной ситуации было очень много саблезубых тигров и выживал тот, кто быстрее бегал. Он не предлагал никаких усилий, просто так получилось, что у него он генетически просто быстрее остальных бегал и всех остальных поели. Вот так работает естественный отбор. Это случайность. Никто не принимает никаких решений. Выживают случайные особи, которые в данном конкретное время, в данном конкретном месте получили случайную мутацию позволяющую им выжить, вот, и в результате вот таких вот случайных мутаций из поколения в поколение в конечном итоге получился ты, никто не старался, нет никакого осознанного процесса, эволюция, она не отбирает никого, понимаешь, ты осознаешь, что это не отобрать лучшего человека, а просто остальные умерли, а Тот, кто выжил, оказался в данной конкретной ситуации наиболее приспособленным, но случайным образом. Не было такого, что... Так, один австралопитек зовет свою даму и говорит, блядь, наступают холода, давай ебстись и рожать наиболее волосатого. Будем рожать волосатого. Типа, давай, блядь, ебаться так, чтобы, блядь, волосатый родился, чтобы ему потеплее было. Понимаешь, не было такого процесса. Они не трахались, и там какая-то природа, невидимый магистр такая. Так, этот сперматозоид у нас поэт. Пока ты не пойдешь, ты не пойдешь. А вот этот малосатенький пойдет. Не было такого. Просто народилось 100 рандомных австралопитеков. Из этого рандома выжил тот, кто был наиболее приспособлен в данное конкретное время, в данном конкретном месте выжить. Понимаешь, великий рандом больших чисел. И мне это сложно самому до конца осознать, и я все больше и лучше это понимаю, когда каждый раз вам повторяю эту концепцию, потому что эволюция это неосознанный процесс, никто никого не отбирает, это случайность, понимаете, случайность и все. Это как говорить, что вот э, людей будем отбирать, вот каждому даем э, по по 36 человек везде. И каждый раз будем ставить в рулетку. И один выигрывший остается в живых, а остальные умирают. Представь себе, да, вот у нас есть триллионы людей. И мы их поделим э, все по 36. И каждому дадим по по одной фишке. Они все ставят на казино, на на рулетку. И все крутим рулетку. Из из, э, э, вот этих 36 остается в живых только один. Потом мы дальше еще раз крутим рулетку, и каждому опять раздали по номерам, еще раз из этих 36 остается один. Вот таким образом, где здесь эволюция, где здесь э, какой-то осмысленный процесс? И именно поэтому а, вот те виды, которые сейчас живы, если бы эволюция работала, типа отбиралась, как ты пишешь, да, какие-то миллиарды лет выживали, чтобы появился ты, то тогда появился бы только ты. А все остальные, не, пред... не приспособленные для этого существа, сдохли бы. А ты посмотри на утконоса. Посмотри на утконоса. Он ничем не лучше, чем другие животные. Почему, блядь, он выжил? Выжил. Почему, блядь, сумчатая собака вымерла, а ёбаный утконос остался в живых? Случайность. Рандом. Естественный отбор – это великий рандом. Потому что вот в каких-то условиях он оказался в тепличных условиях и со своим ёбаным утячьим носом, Он выживал, потому что у него просто случайным образом не было хищников, которые случайным образом сдохли. Все. Именно поэтому ты живешь одновременно с утконосом, шимпанзе и русскими рэперами. Вот. Миллиарды живых существ, миллионы лет находились в постоянной борьбе за выживание. Никакой борьбы за выживание нет. Нет борьбы за выживание. Понимаешь, потому что никто никаких решений не принимает. Люди просто, ну, типа, не, не, не беспоко Ну, не все существа не беспокоятся о своих предках и всем остальном. И не о предках, не о потомках. Люди, Ну, они, конечно, пытаются выжить. Вот, но в целом это как бы ни о чем. Последний. Я венец, и на острие стрелы времени я живой. Вот это вот самое живое я. Когда-то давно услышал мнение, что смерть это недостижимое состояние, и я полностью согласен с этим фактом. Смерти нет и быть не может. Моя теория заключается в том, что как только нам удается зачать способного к жизни ребенка, В тот же миг наш внутренний свидетель, то самое субъективное живое я, которое наблюдает жизнь изнутри нашей головы, переносится в этого ребенка и таким образом избегает смерти. Но это же эзотерика чистой воды и э, э, религиозный фанатизм. Я ничего против этого не имею, но ты сказал, чтобы я с этим как-то поспорил. Я с э, религиозным мировоззрением спорить не могу, э, потому что Религия – это прежде всего вера, я вам уже говорил, что э, с религией нельзя говорить на языке доводов, причинно-следственных связей и логики. Религия – это про другое, это не э, кстати, «кстати». Вот еще одно расширение нашей концепции э, неклассического разума. Религия – это концепция неклассического разума, поэтому любой человек, начиная от Докинза и заканчивая Соколовским, которые пытаются аргументированно доказать Веруну, что бога нет, они идиоты. Не Верун, который без доказательного что-то верит, а идиот, который пытается ему что-то доказать. Понимаете? Есть какие-то тупые игры, например, блядь, Чапаев, да? Ну, когда ты шашки бьешь. А есть, блядь, настоящий шашист. Вот. И если шашист пытается человека, который играет в Чапаева, победить в шашке... Несмотря на то, что нам кажется, ну вот нам кажется, что очевидно, игра в Чапаева гораздо, более, гораздо менее интеллектуальная, все равно идиот на этой площадке ⁇ это тот, кто пытается играть в шашки. Если ты пытаешься играть в шахматы с человеком, который кидает баскетбольный мячик и ходить буквой Г, а он кидает мячик в баскетбольное кольцо, то не он идиот, а ты. Поэтому люди которые борются с верой ну, я сомневаюсь в их умственных способностях если такая простая мысль непонятна человеку что ты не можешь в концепции классического разума говорить с верой то я удивлен как вообще можно считать вот на мировом уровне человека умным я не говорю что атеисты плохие нет атеизм прекрасно все отлично Я говорю про человека, доказывающего что-то. Равно как, собственно, и Верун, доказывающий человеку науки и логики существования Бога. Равно как и Верун, пытающийся зайти на территорию науки и пытающийся аргументированно научным способом доказать существование Бога или логикой доказать существование Бога. Все эти люди небольшого ума товарищи. Которые не понимают, что они пытаются играть с оппонентом э, э, своими правилами игры, в свою игру. А оппонент играет в другую игру. Вот, поэтому э, твоя концепция, она скорее религиозная. Я могу, как э, имеющий свою религиозную концепцию, с тобой просто поупражняться в остроумии, но так, чтобы поспорить. Мы – это наши родители в прямом смысле. Я был своим отцом и своей матерью, и точно так же наблюдал их жизни, как сейчас свою. А до этого были жизни их родителей и так далее, до того самого первого живого организма на Земле. Я поколениями формировал свое тело и воспитывал все свои страхи и желания, чтобы продолжить жить, и так будет всегда. Ты все время говоришь, что хочешь поскорее дотянуть свою лямку и дождаться тихой смерти, но это просто невозможно. Агония будет вечной. По моей теории, сейчас твое «я» находится в твоем сыне, так что формально ты увидишь свою смерть, но уже его глазами спустя много или мало лет. Все мы видим свою смерть глазами наших детей, но сами никогда не умрем. В ту самую секунду, когда ты зачал своего сына, твое «я» перенеслось в него, и теперь ты живешь в его голове. Для нас, твоих зрителей, ничего не изменилось, ведь твое старое тело продолжает жить на автопилоте по программе, которую ты закладывал в него всю жизнь. Теперь на острие стрелы времени не ты, а твой сын. Если бы у тебя были еще дети, то твое «я» выбрало бы среди них самого подходящего, как когда-то ты сам выбрал себя из своих братьев и сестер, если они есть. Странноватая концепция. А остальные дети тогда что? Пустые сосуды, в которых никто не перешел? Они-то как живут. Но если я перейду только в одного из своих детей, которого выбрал, да? то остальные что, останутся пустыми сосудами? Это зомби ходят, да? Электорат или кто? И второй вопрос: а все-таки, если ты пережил своего ребенка? Что довольно часто бывает? Если родитель пережил своего ребенка, то что? То куда ушла эта концепция? А если ты не размножился, что тоже очень часто в современном мире бывает, то значит ты живешь до самого конца, до 80 лет, и в конце концов, все-таки умирает? Ты пишешь, что агония будет вечной. Не будет она вечной у людей, которые э, не заводят детей. Их агония не будет вечной. Я правильно понимаю? Но как же все эти смерти вокруг нас? Люди постоянно умирают, не дав потомства, умирают дети, во-вот-вот. А как же Чайлд Фри те несчастные, которые вообще не могут завести детей? Дело в том, что все они не я. Я существую только внутри своей головы и не могу видеть мир их глазами. Возможно, в их мирах я также бесконечно много раз погибаю в катастрофах или от рака жопы, но мое субъективное «я» живет только внутри моей головы. Оно вечно и умереть не может, точно так же, как и я, каждого из нас в отдельности. Я не может не жить. Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду тогда под словом «я», если у нас нет памяти. Если мы, переносясь в новое тело, не помним ничего из того, что происходило с нами в прошлых жизнях, то что есть «я»? Просто какой-то сгусток энергии, который каждый раз при переносе из тела в тело обнуляется и все забывает – А какой же тогда смысл в этом существовании, почему тогда нельзя назвать, что, ну понимаешь, это не существование одного существа, это не вечная жизнь. Если ты каждый раз обнуляешься, то тогда мы просто переименуем обнуление памяти в смерть. Тогда я просто объявляю, что когда сгусток энергии при зачатии ребенка, мое «я» переносится в новое тело, выбранное, это и есть смерть тогда. Хорошо, давай объявим тогда смерть, это не разложение нашего физического тела, а смерть это тот момент, когда ты зачинаешь ребенка и твое я переносится в него. Тогда это объявим смертью. Все равно, потому что мое я перестало существовать, оно забыло всю свою жизнь, обнулилось и стало новым человеком. Это и есть смерть. Потому что... Таким образом, с чего ты взял, что э, твоя концепция ничем не отличается, по сути дела, от реинкарнации. Только твоя реинкарнация, как ты ее описываешь, она полностью проходит по э, генной цепочке. То есть, от отца к сыну. Вот и все, чем твоя идея отличается от реинкарнации. Потому что, э, если не от отца к сыну, а рандомным образом из живого существа в живое, то, в общем-то, суть-то одна и та же. Я умираю какая-то где-то есть какая-то телесная субстанция, которая обнуляется и поселяется в новое тело, а может быть даже в камушек. Тогда ты просто описал концепцию реинкарнации, если памяти нет. Да-да, это же концепция «я сам себе дедушка». Сюда же могу притянуть и карму, Бьешь свою жену и бухаешь, значит твой отец, то есть ты в прошлом, будет бить твою мать и бухать, а ты будешь от этого страдать до тех пор, пока наконец не разорвешь этот порочный круг и не изменишь свою жизнь, опять-таки, да, колесо сансары, ёптать, крутимся, вертимся, перезапускаем, только вот твоя реинкарнация, единственное, чем отличается, она идет по одной цепочке. Уничтожаешь экологию, значит ты сам будешь жить в гнилом мире будущего, и ты сам будешь придумывать способы этот мир спасти. Это мы собственными руками погружаем себя в ад, когда кладем хуй на мир вокруг и думаем только о себе. Особенно, когда кладем хуй на своих детей, унижаем их и воспитываем как говно. Кадавр мне страшно, потому что если все это правда, то я вот уже сотни поколений проживаю жизнь рабов, крестьян и терпил. И так будет еще не одно поколение, пока кто-то из моих потомков это не изменит». Это какая-то странная концепция, как ты можешь что-то изменить, если у тебя нет памяти, если бы ты хотя бы помнил свои предыдущие поколения, если бы ты помнил ошибки прошлого, а как ты можешь в твоей концепции вырваться из этого замкнутого круга, если ты не знаешь о своих ошибках? Это глупо, это непонятно, и это совершенно неживая идея. Вот ты говоришь, что все твои поколения предыдущих жизней были жизни рабов, крестьян и терпил. И ты говоришь, что ну, в твоих силах только, или в силах твоего потомка, потом заново обнуленного, вырваться из этого порочного круга. А как ты можешь вырваться из порочного круга, если ты не помнишь ошибок прошлого? Понимаешь, если ты сегодня пошел и наступил на грабли, а вечером лег спать и все забыл, то завтра ты выйдешь и опять наступишь на эти грабли. И послезавтра наступишь на эти грабли. Если у тебя нет памяти о предыдущих днях, если у тебя нет памяти о предыдущих поколениях, то э, разорвать эту цепь невозможно. Так что какие могут быть претензии, как тебе может быть страшно? Это не в твоих силах, ты не знаешь об ошибках прошлого. Ты просто о них не знаешь, ты не можешь их не совершать. Ты не можешь не наступить на грабли, о существовании которых ты не в курсе. В этом есть только смысл, если ты помнишь свои предыдущие жизни. Если ты их не помнишь, то ты просто каждый раз умираешь с обнулением твоей души. Ну или что ты там называешь внутренний иньян. Как-то так. Так, Серега, 50 рублей с покрытием комиссии. Вот тебе пример. Работаю дворником, люблю убирать снег и подметать улицу. Ко мне подошли и попросили устроить к ним на работу. Официально. А до этого мел по, зову, мел по зову сердца. И считаю много таких, как я. Кому деньги пришли по зову, а не по моему желанию. Я просто мел, и мне предложили, я бы так и мёл. Вот тебе пример. Пример чего? К какому разговору это? Работаю дворником, люблю убирать снег и подметать улицу. Ко мне подошли и попросили устроить к ним на работу официально. А до этого мел по зову сердца. «И считаю много таких, как я, кому деньги пришли по зову, а не по моему желанию. Я просто мел, и мне предложили. Я бы и так мел. Тебе пришли маленькие деньги, я почти уловил. Тебе пришли маленькие деньги, Серега, Пример говно. Мы говорим о богатстве» а не о том, что деньги пришли. Да Неужели по твоей концепции получается, что я вот разговариваю, мне нравится разговаривать и мне донатят? По-твоему, получается, я богач, это не богатство. Я же сказал, даже приведя пример табуретки, что человек, делающий самые лучшие в мире табуретки, все равно будет их продавать, чтобы кушать, чтобы жить. Он будет продавать их по 200 рублей. И это не случайные деньги, они к нему придут. И ты мог отказаться от того, чтобы устроиться на работу официально. Если тебе по самом деле, э, вот у тебя были бы какие-то деньги, тебе достались бы, например, э, наследство какое-то, да, большое, а ты дворник вот в душе и любишь мести, то к тебе бы подошли и сказали, устраивайся на работу официально, раз любишь мести, ты бы не устроился на работу. Ты такой, зачем тебе устраиваться на работу и мести какое-то место и кому-то подчиняться? И какой-то трудовой договор и расписание, если ты можешь подметать для своего удовольствия в любое время, в любом месте, не подчиняясь никому, если бы у тебя были деньги. Поэтому твой пример вот так вот не работает. Давайте небольшая разминка жопы, а вы задавайте вопросы. В 50 рублей Костя, если я смотрел первый сезон настоящего детектива, то как относишься к мировоззрению персонажа Мэтью МакГонаги? Вот эта вся мизантропия человечества, рак планеты, мы должны взяться за руку и мирно подохнуть, это мнение отчаявшегося человека, потерявшего смысл жизни или мамкиного революционера, это просто обычное мировоззрение, ну то есть я примерно такого же... Uh, ну, такого же мнения о человечестве, как и персонаж Мэтью МакГонаги. И я подозреваю, что <coughs> Мэтью МакГонаги выдуманный персонаж, но выдуман-то он сценаристом, и сценарист тоже uh, не с бухты-барахты придумал такую концепцию. Поэтому я думаю, что это очень распространенная точка зрения. Так, Серёга. Ну почему небольшие деньги? Мне дают 25 467 рублей. Я поначалу отказывался, думал пусть лучше в приют животного отдадут, но мне сказали, что так нельзя. Поэтому я согласился, чтобы помогать животным этими деньгами. Не вижу сходства с твоей карьерой стримера, а дальше я бы смог в свое удовольствие мести улицу. Ты можешь мести свою улицу и не брать деньги, просто мести, когда тебе удобно, сколько удобно и мести любую другую улицу, но устроившись на работу, ты становишься несвободным, поэтому на самом деле ты согласился ради денег, чтобы отдавать их животным, Вот, тебе нужны были деньги и ты согласился ради денег потому что... и приложил для этого усилия, потому что тебе нужны были деньги, чтобы отдавать их животным, чтобы нам здесь показаться красивым. Потому что если бы для тебя это было неважно, ты бы просто продолжил мести улицу и не устроился на работу. Никакой случайности здесь нет. Тебе предложили деньги. Тебе не стали их платить. Ты вот что путаешь, Сережа, дорогой. Случайно, это если бы ты эм, подметал, ничего не зная, и тебе стали деньги приходить, и ты не знаешь, куда их девать. А тебе предложили, понимаешь? Они тебе не всучили деньги, предложили. А поскольку ты падкая до денег сучка, точности так же, как и мы все, то ты согласился эти деньги взять, а теперь нам рассказываешь для красоты, что ты их хочешь отдавать каким-то животным. Нет, ты согласился, а ведь мог отказаться. Никто тебе насильно эти деньги не всучивал. Тебе предложили, и ты сразу же согласился, потому что для тебя важны деньги. Никита, 50 рублей. Что ты пил, пьешь для здоровых коленей? Ничего. Чтобы смягчить негатив от бега? Ничего. Потому что я не бегаю. Второе. Пьешь кальций? Нет. И вообще какие добавки, кроме мелатонина, используешь? Никакие. Или мелатонин редко. Никакие. Не пью ничего. Свечи в очков вставляю от геморроя и все. А почему жёсткое? Но я, сучка, сказал, типа, подкай до денег, сучка, не, не, в, не с точки зрения, чтобы оскорбить. Я сразу же сказал, такая же, как и мы все. Познакомился, Познакомился с Тян. А, Назар, 40 рублей, спасибо. Кто задонатил суммарно косарь от моего имени? Кто-то. Кто? Кто-то. Не суммарно косарь, а один косарь. И предложил простыню текста про смерть. Познакомился с тнёй. Женщина Валдес. Она обижается, если не прислать лишний раз сердечко или вообще не написать. Характер ужасный. Предложила МЖМ. Я говорю, зачем? Ты же девственница, тупая швабра. Читал Алхимик Хаэли, читал, ну конечно читал, то в детстве не читал, блядь хуй Короче, это был не я какой-то другой Назар, ничего страшного Назар. Гаражбис 100 рублей с покрытием комиссии, привет, какое офисное кресло есть? гараж Гаражбис что-то знакомый у тебя ник? Ты какой-то канал существует или тикток? Ты какой-то известный чел или нет? Какое офисное кресло используешь, чем плохо кей Маркус? Тем, что он за свои деньги ничего не дает. Ну, это просто кресло, понимаешь? То есть, ты мог взять ну, любое китайское кресло, взять или просто стул. И а, удобство пользования обычным стулом на четырех ножках будет ровно такое же, как и пользование а, креслом Маркус. Ну, просто ничего. Все. Ну, ты просто сидение на стуле. Ну, да. А, не скажу табуретка, потому что есть спинка. Но любой стул со спинкой будет таким же, спина будет также болеть, так же уставать. Никаких особенных удобств нет. Болит спина, ищу офисное кресло для работы с компьютером, хорошего стрима. Спина будет также болеть, Маркус, ничем тебе не поможет. У меня тоже болит. Константина пришел к вам после истории про микротик. Было весело, красиво, эмоции описали. Спасибо. Я жую, потому что тут семечки личи. Я вам вчера показывал, видите, как личиночки. Пульпы. Ну и где ваши вопросы? Куришь сейчас что-нибудь? Да. Курил. Смокрутки. Микротик, лучшие роутеры. Угу. О господи, гараж бизнес до сих пор здесь. У него такие всратые видосы. Смотрел, когда камеру выбирал. А так чел ноим. Ну не но если я вот что-то видел, же помню, где-то. А вейпа нет у меня. Попытки найти кресло, чтобы не болела спина, привели меня к работе стоя. Попытки найти работу, чтобы не болела спина, привели меня к смерти. Кадавр, вот у меня был плейлист, назывался «Мудрец всея Руси». Так вот, там было около 80 отборных нарезок, я его даже друзьям скидывал. Сейчас более половины недоступны. Ты что, застрайкал, ребят? Нет, я никого не страйкал. Они, видимо, сами отказались, поудаляли или поправдали свои каналы, или переформатировали свои каналы, скорее всего. Я никакого часть никого не страйкал. Костя, а какие развлекухи были у тебя в отрочестве, юношестве в Якутии? Алкоголь, табакокурение, половые связи с разными женщинами, пизжу, ничего из этого не ни алкоголь, ни табакокурение, ни обузданные половые связи. А, значит, не, ну алкоголь был, конечно, он и сейчас есть в той же степени, табакокурение было, сигареток, но общался с товарищами, друзьями, товарищи, друзья, меня иногда вытаскивали куда-нибудь, ну, совсем в молодости, в школьной, в студенчестве уже никуда не вытаскивали, потому что я понял, что это не мое, я это не люблю и не хочу, а так в детстве совсем там всякие катки, баскетболы и прочее. А, марко... не, маркотиков нет. Маркотики нет, никогда не пробовал, не мое вообще абсолютно. Не интересно. Не хочу. Так, связи-то у друга. Ну, у друга, да. Да нет, не было ее. Ну, короче, нет. Не было ни у кого никаких связей. И это тоже не моё Половые связи это тоже не мое. Не моя фишка, не мой конек. И не конек моего друга. Костя, о чем ваш канал, подкаст, обо всем и ни о чем или есть глобальная цель? Глобальной цели никакой нет. Не, но в широком широком виде глобальная цель. Я подкастер, который говорит ни о чем, пытаясь развлекать свою публику, основная задача которого – выходить регулярно, каждый день и каждый вечер, и таким образом успокаивать своих зрителей. Мои зрители и слушатели, несмотря на довольно пессимистичную мою точку зрения, приходят сюда в надежде на стабильность, в надежде на успокоение. Можно быть уверенным, что ты придешь, и Константин Кадавр такой же унылый, как и ты – Потому что если ты будешь следить за какой-нибудь жизнью в Инстаграме, там, я не знаю, Эльдара Джарахова, то будешь видеть, как он путешествует, как он радуется жизни, как какой-нибудь Усачев устраивает ВКонтакте вечеринки, тоже путешествует, влоги снимает, Птушкин ездит по разным странам, Ивлеева красится там пёхается с Элджеем. И только придя на стрим Константина Кадабра каждый вечер, ты можешь быть уверен, что он точно точности так же, как и ты, сидит дома по другую сторону экрана. Как ты пришел вечером и сел за компьютер, так и он пришел вечером и сел за компьютер и разговаривает с тобой. Он не в кабаке, он не на а, уличных гонках, он а, не на заснеженном курорте, не на югах не на блядках нигде он в точности так же как и ты сидит дома и наслаждается э, пырением в компьютер в точности так же как и ты и показывает тебе что и в 37 лет можно сидеть ковырять в носу смотреть мемчики э, в интернетиках сраться играть в сансоли участвовать в сансоли э, и пека срачах Смотреть киношки, слушать дерьмовую музыку, куда как скатилась эта музыка. Вот. Это все для того, чтобы. То есть никакой э, особенной информации ты не получишь, никакого особенно интересного контента нет. Но это как. Это как виртуальный дом, как виртуальная семья, как виртуальный батя, э, как э, крепость. Вот ты приходишь домой, и у тебя дома. Ждет песик, если ты себе взял, или кот какой-нибудь, которого ты себе приютил. А также шуршит по полу робот-пылесос. И также дома с включением компьютера тебя ждет Константин Кадавр. Даже если ты не попал на прямой эфир, то ты знаешь, что есть запись. Ты просыпаешься утром, если ты пропустил, ты знаешь, что есть запись, потому что Константин Кадавр был дома, и он записал. Он пришел, он что-то говорил, кудахтал, и ты можешь... В любой момент у тебя по-любому есть непросмотренные стримы. Ты точно знаешь, что ты придешь и можешь включить какой-то стрим на фоне. Играть в какую-нибудь игру можешь. Можешь рисовать. Можешь э, мыть посуду, готовить себе пищу. А Константин Кадавр будет кудахтать. И не будет э, никаких взрывов, погонь, дрочево. Просто какой-то человек сидит и кудахчит. Как будто бы ты делаешь свои дела, а на кухне сидит Батя и разговаривает с телевизором вот и это создает у тебя ощущение спокойствия что ты не один что ты в квартире не один что где-то сидит этот батя и что-то разговаривает выпивший а может и не выпивший так Пёхается с кривоёблым мини-купером. Кто пёхается с кривоёблым мини-купером? Что ты такое несешь? Надеюсь, ты получаешь такое же удовольствие, как и многие здесь, и, похоже, начинаю я. Да, ну, конечно, получаю удовольствие. Иначе бы зачем я сюда приходил? И мы ведем такую вот неспешную беседу на любые темы. На темы, которые накидывают мне в донатах. А если есть хорошее настроение, еще остается. А донаты все отвечены, то я Читаю бесплатный чат. А иногда, если настроение много, читаю какую-нибудь лекцию, если я ее заранее подготовил. И лекции выделены в отдельный плейлист, который ты можешь посмотреть сейчас на канале. Там есть плейлист лекции кадавра. Это такие из стрима вырезанные, тематические. Во время лекции я отвечаю только на вопросы, связанные с лекцией, там, если успеваю их посмотреть, увидеть в донатах, а в основном посвящаю рассказу на какую-нибудь тему. Конечно, нельзя рассчитывать, что это полноценная историческая лекция. Нельзя рассчитывать на то, что я оперирую фактами, а не выдумками. Но это просто такой развлекательный контент. Контент. Надеемся на игровой. Какушки в медиуме или агент 47 хромосом. Да, наверное, что у нас еще не поздно. А настроение закончилось. А время еще не ночное. Я думаю, что может быть даже и будет у нас что-нибудь игровое. Так давно фильм за 100 долларов не не смотрели? Можно еще фильм смотреть за 100 долларов. Будет кто донатить на тему лекции? Ты меня спрашиваешь? Откуда же я знаю? У тебя осталось еще желание купить мотик или все-таки оседлый деревенский семенин? Осталось, осталось. Я бы купил мотик, но у меня есть приоритетная задача. Это стрим хата. Вот. Мотоцикл можно купить тысяч за 100, я уже даже примерно приценился, уже в принципе понял, как действовать, нужно просто на московском рынке заказать этих подборщиков, есть подборщики мото, они недорого стоят, стоят от 3,5 тысяч рублей, ты выбираешь объявление и говоришь им приедьте и проверьте, они приезжают и проверяют, гарантируют даже, что они там получать какие-то результат и даже они занимаются пересылкой, то есть они приезжают по объявлению, смотрят, если хороший мо- мотоцикл, они его покупают за твои деньги, упаковывают и отправляют тебе в Белгород. Но пока у меня нет этих лишних 100 тысяч рублей, к тому же я еще потратил денежку на кое-что. Точнее, ныть про стримхаты приоритетная цель, да, Откуда появляются новые, слушатели? думал, ты остались. тут остались одни старички. Ну вот откуда, вот, например, Мак, Мак Майем, откуда пришел? Как ты здесь оказался? А ты что-то сказал, да? Ты, а, ты посмотрел ролик про... Это ты ролик про микротик посмотрел? Уже несколько дней слышу про стримхату, о чем идет речь, просто интересно. Ну вот видите, да, тоже новые зрители, соответственно, приходят. Тех, кого раньше не было. Стримхата. Это отдельное помещение. У меня дом небольшой. Я живу, напоминаю вам, в частном доме. 67 квадратных метров у меня частный дом. Вот. Даже неполноценная трешка. Здесь у меня сейчас маленький кабинет. За стеной, вот там спальня наша, в которой мы спим втроем. Я мешаю своим домочадцам, потому что не могу кричать, не могу ну, повышать голос, потому что они сейчас спят. Вот, и если я стрим начинаю пораньше, то они мне мешают, потому что они играют, я с Костиком провожу где-то утром время, ну или вечером, но вообще какие-то часы, но потом сидит жена, и они шумят, Костик шумит, и мне мешают, я мешаю, я не могу материться, потому что меня услышит Костик, а он впитывает все как губка». И поэтому мне нужно отдельное помещение. Ну, то есть, достраивать комнату тупо. И поэтому хочется отдельное помещение мне на участке построить. 5 на 5 квадратных метров. Это маленькое помещение. Я здесь не могу даже поставить хромакей, потому что я, вот видите, упираюсь в свою беговую дорожку. Помещение это 9 квадратных метров. нам даже не 3 на 3. Или, ну, будем считать, что 3 на 3. Я хочу построить стримхату. Отдельное помещение. Сварная конструкция с сэндвичами, там, В общем, 5 на 5 метров именно квадрат 5 на 5 метров, это будет достаточно удобно, чтобы поставить в случае необходимости хромакей, чтобы туда можно было вынести беговую дорожку и вынести всю, э, все стрим-оборудование. В этом помещении я, естественно, смогу орать, вопить в любое время суток, в какое угодно я могу начать стрим хоть днем, хоть утром, хоть ночью, и могу совершенно себя не сдерживать в своем языке и в своем поведении. Вот. И для этого мне нужна стримхата. Эта стримхата я приценился э, у строителей. Ну, правда, приценивался уже месяца 4-5 назад. Стоит 390 тысяч рублей. Э, нужно заплатить сначала половину 200 тысяч. Они ее сделают. Не будут 2 месяца ее делать по, моей, ну, по чертежам, по плану. Из двух половинок. И через 2 месяца нужно будет заплатить вторую, сумму, вторую половину суммы. И они привезут и здесь эту конструкцию соберут на месте. Вот, стоит это 390 тысяч. Все? Костя, ты планируешь сделать ремонт на чердаке? Там вполне можно отдыху, зону отдыха сделать. У меня чердак построен плохо. Чердак-то хороший, но подняться туда лестница дерьмовая, неудобная лестница. По этой лестнице невозможно туда ничего занести. Вот, И для того, чтобы чердак стал обжитым, туда нужно делать новую лестницу. Новая лестница влетит в копеечку. Ну прям, блядь, она будет стоить хорошая лестница, чтобы можно было туда подняться. Если это будет снаружи дома, она будет стоить тысяч, блядь, я не знаю, 150. А если изнутри дома, то еще больше. То есть помимо того, что обустраивать чердак, который сейчас просто тупо крыша, нужно будет въебать огромные деньги тупо в лестницу. Потому что сейчас, ну, это просто железная лестница, приставленная к дому. Вот так. Можешь рассказать про свой сетап сейчас? Ты будешь его обновлять? Нет, не буду обновлять. Комп у меня все еще старый. i7-3770. Если вы не шарите, думаете, i7- это мощно, то посмотрите на следующие цифры. 3770. Посмотрите, какое это поколение. 16 гигабайт оперативки на 1666 шине. SSD-шки, 2 терабайта я покупал последний раз, но это тоже для нужд стриминга. Я благодаря этому выкладываю аудио-версии быстро и нарезаю лекции тоже благодаря SSD-шнику на 2 терабайта. И винда стоит на, по-моему, то ли 512, то ли 256-гиговом, тоже ssd Ну и простые винты там тоже напиханы что-то на терабайт, на два. Что касается стриминга, камера Panasonic GH5S, которую мне в счет долго за то, что кинул меня на 100 тысяч, отдал друже. Вот с линзой 1.4 на 12 миллиметров лейка. Два светительных прибора, которые я купил по совету, э, ну не по совету, а по ролику Руслана Усачева, у него такое же освещение. А путюре по десятке. Два светительных прибора. Есть еще один запасной, Тоже за десятку, в общем. Два светительных прибора за десятки. Гамер GH5S. Микрофон Берингер B1 включен в аудиоинтерфейс Steinberg UR12. Для игровых стримов у меня там стоит Zoom, диктофон с пушкой за десятку и сам Zoom 11. И камера C922 Logitech. Там еще ноутбук стоит, но он как бы окупил себя на Шри-Ланке. Это по части вот игрового. Ну и консоли. Консоли. Я не знаю, считать это сетапом. Xbox One X, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X. Покажите Лего хоть фотку, что они обещают за 390. Фу, нет фотки. Я могу поискать их Инстаграм. Вот. И скинуть фотки оттуда примерно, похожие на то, что мы смотрели. вот. А так мы чисто набросали только по ценникам, ну, на бумажке. Там ни рисунка ничего нет. Наушники, наушники такие. Бейер Динамик DT990 Pro. Сейчас он включен в Штайнберг, но лучше, конечно, еще усилок. SMSL M3 усилок для наушников. А, ну еще, значит, Kinetic Ultra 2, по-моему, это этот, как его, роутер. Карта видеозахвата для того, чтобы консоли подключать, и для того, чтобы эта камера работала. Эта камера работает через карту видеозахвата. Видюха, да, 1066 гиговая, Asus Strix. Карта видеозахвата, Avermedia GLX, LifeGermer Extreme, что ли, что-то там, GC550 какая-то модель. И HDMI Splitter. HDMI Switch, точнее, Switch, извиняюсь. За 6 косарей я покупал, но вроде работает вот хорошо с пультом. Три входа на один. Это благодаря этой штуке я не перетыркиваю все время в карту видеозахвата, а просто подключил две консоли и вот эту камеру. И между ними кнопочкой переключаюсь. Стрим-дек, да. Два стрим-дека, один маленький стримдэк. Надо его кому-нибудь задонатить. Из стримеров. И большой стрим-дек, на который я перешел. Большой стримдек, благодаря которому я. Это просто охуенно. Когда Костя сказал только про одну пару наушников. но ну, потому что я сейчас одной ей пользуюсь в основном. Для стримов-то она нужна. Вот. Ну и все. Все, мы очень много ушли в минус. Алло, держитесь там, не болейте. Приходите завтра, приносите донаты. Не забывайте, что у меня типа лекция подготовлена. Еще вчера была, еще и сегодня мини-лекция из двух частей. А вы что-то как-то не проявляете интереса. Может быть там и неинтересно будет, но тем не менее. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.